0: Čau všem, vítám vás u 12. dílu Hoď a podcastu a naším velaváženým hostem je pro tentokrát hrající legenda, bych řekl, hrající asistent českého nároďáku, uh, golman uh, polského gorník Zavrže, uh, Martin Galia. Čau, Martine.
1: Ahoj, pane, a dobrý večer všem.
0: Prvně, Martine, velký díky, že si přijal uh, pozvání, musím říct, že uh, my, když jsme to komunikovali s tebou a psal jsem to pak klukům, tak jsme měli z toho radost. Jak malí kluci, moc se, prostě byli jsme z toho úplně nadšení. Takže díky ti, že, že jsi na nás udělal čas.
1: Já také moc děkuju za pozvání.
0: Pověz mi, mi možná úplně tak a, na úvod, a, jak se máš, jak možná pro tebe posledních, a, poslední dva týdny, dva, tři týdny byly hektické vzhledem k tomu, Uh, vzhledem uh, k tomu programu náročního s národákem. tak uh, jak, jak, jak prožíváš tohle z toho období?
1: No musím říct, že teď už jsem v klidu. Jo, že ten uh, poslední měsíc už před tím uh, setkáním toho národního týmu byl hodně hektický, protože nám ze sestavy vypadával dá se říct každý den někdo, anebo že jsme Jasně. nevěděli úplnou tu sestavu toho týmu uh, a jak budeme absolvovat tu kvalifikaci. A jsem tedy velmi rád, že ta, kvalif- ta, ta první část té kvalifikace už skončila a musím taky přiznat, že ty dva dny po té kvalifikaci jsem byl možná ještě víc vyřízený, než kdyby hrál.
0: Je to takový to, že z tebe, jako na tebe dolehne vlastně celá ta tíha tě, toho, že tě poháněl celou dobu možná že, adrenalin a pak najednou to tělo si uvědomí, že už je mimo tu tenzi a prostě vypne?
1: No, je to přesně tak. Asi asi to tak bude, ale asi to bude i tím, že já jsem si nedokázal ani ani představit, co to všechno obnáší. Vlastně být v takové roli, v které jsem byl, protože byl jsem i v pozici jak hráče, tak i jako pomocná ruka trenérovi, plus plus musel jsem organizačně taky jsem dostal něco, něco na udělání a Hodně času, hodně času mě to bralo. A hmm. to opravdu jsem rád, že teďka jsem se vrátil zase už k té povinnosti, že jsem už jenom hráč a soustředil se na to, abych s Gorníkem získával body v lize. Ale víceméně za pár týdnů nás čeká ještě možná větší kolotoč, kdy máme Ukrajinu nebo hrajeme na Ukrajině, hrajeme na Fajerských ostrovech a potom Ukrajinu doma. A myslím si, že to bude ještě ještě těžší tak jak pro psychické stránce, tak po logistické stránce, aby jsme to zvládli a hlavně uh, víme, o co máme hrát, že hrajeme o ten postup a teď, když jsme to tak dobře rozehráli, tak uh, teď si nesmíme připustit uh, vůbec to, že bychom jsme mohli selhat a nepostoupit na tu Evropu.
0: Mm-hmm, Souhlas, k tomu se určitě, určitě dostaneme. Uh, možná bych se na chvilku zastavil Uh, u té role, co bylo vlastně nejtěžší pro tebe? Jo? Ty říkáš, že najednou vlastně možná v hlavě člověk musí přepnout, že i uh, jako kouč do nějaký míry, plus ještě v hlavě nějaký starosti s organizováním, což uh, že jo, taky prostě odvádí pozornost. Co bylo pro tebe to nejtěžší?
1: Tak uh... To vemu tak, že když jsem byl jenom hráč, tak jsem se staral o to, abych, abych jenom hrál, abych se připravil na ten zápas z pozice, z pozice hráče. To znamená ze své strany analýza videa, analýza, analýza soupeře a hodit se do takové pohody, abych mohl předvést to předvést nejlepší výkon. Jo, to za svoji kariéru už dneska mám prostě takový režim, který já dokážu, dokážu absolvovat a doopravdy se, se na 100% při, připravit. Ale k tomu by přiběla další část, že už jsem se ne, uh, musel postarat taky o další brankáře, kdy vlastně ta videoanalýza, kterou jsme museli konzultovat, a samozřejmě taky v té sestavě, co jsme byli, tak uh, i s těmi hráči mluvit. A to možná byl ten největší můj úkol, abych já věděl, v jakém týmu uh, jak je ten tým, v jakém je rozpoložení. A neříkám, že přesvědčovat ty hráče, ale prostě ukázat jim ty mantinely jak se chceme prezentovat a aby všichni doopravdy se soustředili jenom na tu házenou, jo, ne věci kolem, jako že uh, byli jsme co dva dní testování, nemohli jsme, nemohli jsme chodit ven, jo, by, uh, měli jsme nový hotel, nebyli jsme na ten hotel zvyklí všichni hráči, teďka nově úplný kolektiv, nový trenér, nikdo, nikdo nevěděl, do čeho jde, já jsem třeba raz Rast, Rast, znal, takže já jsem už věděl, do čeho, do čeho jdu, jako z pozice toho hráče, ale Uh, prostě ta komunikace se všema, jo? ale už nejste pozice jako, řeknu, kamarádské, ale bral jsem, to, bral jsem to i jako trenér, ale i jako kamarád, že, že, že jsme spolu se bavili a, a jsem velmi šťastný a musím říct, že jak jsme se prezentovali a mám ty odezvy uh, tak jak od známých anebo i, i neznámých lidí, takže všichni, všichni z toho byli nadšení. A to je přesně to, co my jsme chtěli. My jsme chtěli, i kdyby se to náhodou nepodařilo bodově, tak hlavně, aby každý viděl, že se chceme prezentovat a že prostě na tom hřišti necháme všechno. A že se to podařilo i, i, i bodově, tak za to, jsme, za to jsme ještě víc rádi.
0: Hmm. Souhlasím, já to můžu jenom potvrdit. My jsme si o tom konců i, i chvilku psali a hodnotili jsme to tady s Davidem, že my jsme z toho byli úplně... Při úplně načený. A, a speciálně vlastně, jak si říkal, odpadlo hodně, hm, hodně hráčů a, a bylo tam spousta, řekněme, nováčků nebo netolik zkušených hráčů. A ta přesně ta prezentace, to bylo, to bylo podle mě něco, co, co, chcem, co chce vidět ten fanoušek, že a, ten opravdu, že tam ty kluci jsou a, doslova s tím lvíčkem na prsou a že se tam jdou jako porovat o cokoliv.
1: Jo, v tom máš, v tom máš pravdu. Uh, jako ten, tým byl, ten tým je prostě zdravý. Jo, někteří ti kluci byli noví, ale někteří ti kluci už uh, mají něco za sebou. Jo? Buď dostali nějakou řekněme, příležitost v hmm. nějakém přípravném zápase, nebo uh, v kvalifikačním utkání. Někteří hráli i, i na mistrovství Evropy, ale teďka prostě ten tým byl úplně nový. Jo, úplně nový tím, že ty lídři byli noví. A ta, a ta role taky není úplně jednoduchá, že ti kluci, já, my jsme je vybrali vlastně ty dva, které jsme měli vybrat, jako je Tomáš Mrkva a Tomáš Babák a ti se to zhostili fantasticky, tak jak na hřišti, tak, tak hlavně, v, hlavně v té kabině.
0: Hmm. Hmm. A musím říct, jo? Myslím říct že na, speciálně na Tomášovi Mrkvovi, to bylo znát i na tom, bylo to znát jako mnohem víc, uh, i při těch tajmech tak nějak na mě působil a tak nějak mnohem víc, uh, fakt jako lídr, a ještě on má, jeho se člověk bojí, bych skoro, bych skoro až jako řekl, že z něj je fakt respekt. prostě. Uh, já, jsem,
1: já jsem věděl, že to zvládne. Jo? Já jsem věděl no. přesně, jak to zvládne. My už uh, spolu výrostáme nějaký pátek, takže já jsem věděl, že on vyloženě na tu roli čekal. On vyloženě hmm. čekal, až, až, až já prostě uh, tu roli opustím a on ji převezme, a myslím si, že se naučil spoustu věcí, uh, které, které jsou velmi důležité pro ten tým, a dokáže, dokáže taky s těmi s uh, klukmi uh, komunikovat, a hlavně i tím svým výkonem jo, dokázal, dokázal ten tým v té rozhodující chvíli strhnout.
0: Jo, přesně souhlas. No. Myslím si, že to je extrémně důležitý, aby ten lídr to ještě podpořil uh, prostě minimálně standardním výkonem, uh, aby se mohli jako obrátit na to ty mladí, aby tam měli tu jistotu a, ne, a vlastně nebáli se. Uh, mluvíme tady hodně, skloněme nový nebo netolik, no, net, netolik zkušený, uh, tak pojďme se možná na chvilku toho zastavit. Uh, kdo... A bavíme se jasně o týmu, a takže celek byl jako fantastický, ale možná pár men by mě jako zajímalo, kdo tebe třeba překvapil nebo, nebo velmi potěšil svéma výkony? může to být určitě jako víc, víc jednotlivců, na čem by jsme v budoucnu mohli stavět?
1: No, tak když si ten tým vlastně dohromady, který teďka hrál tu kvalifikaci, tak, tak je tam strašně hodně mladých kluků. Jo, když, si, když si vezmeme, když si vezmeme o, křídla o, od křídel, ty máme zkušené. To jsou borci, kteří, kteří hrají, hrají v zahraničí už nějaký pátek a mají něco odehráno i za, za ten národní tým. Jo, ale když si vezmeme, vezmeme vlastně levou spojku, tak o, Matěj Klíma fantastické tři zápasy. Podle mě odehrál je možná nad očekávání, které jsme měli. Jo, do, toho, do toho se vlastně přidal Pacil. Který, který prokazuje tu kvalitu, kterou má v lize jo, a který prostě se nebojí hrát i proti větším klukům. Ten moment vlastně proti těm proti Rusům, jak dokázal v obraně skolit 130-kilového uh, Rusáka, který spadl a divil se, že, že takový klučina z 85 má prostě ho dokázal, uh, dokázal uh, hodit na zem a to je přesně, to je přesně on. On se nebojí a to je, to je to, co jsme taky od něho vyloženě čekali. Jo, střední spojku tam, má, tam máme taky zkušené borce, vlastně, kteří už mají něco za sebou, jako je, jako je Babák a Beči. Jo, potom vlastně levá spojka vynikající, vynikající přes ruku hrál solo, který to prokazuje i v, v té lize české, a, u, a jde vidět, že i na té mezinárodní scéně prostě dokáže v tom útoku, i když je to těžká pozice pro něho přes ruku, tak zahrát, zahrát na velmi vysoké úrovni. A to, co předváděl v obraně, tak pro mě, pro mě to bylo až někdy neuvěřitelné. Už jsem dlouho neviděl s takovou energií člověka, prostě on bránil, bránil možná za dva, možná někdy i za tři, jo, že ta energie prostě byla, byla až, až neuvěřitelná a dokázal takhle hrát tři zápasy během pěti dnů. Jo, to, to se nepovede jen tak, jen, tak, jen tak komu, a potom vlastně nás bývá Stána Kašpáre, který, který, který vlastně hrál se zraněním, se, se, sebezapřením, kdy prostě nám trenérum oznámil, že on chce hrát. Jo, my jsme s ním ani nějak vyloženě nepočítali, že až tak zasáhne do té hry. Možná, že to nebyl úplně ideální z jeho strany, ale díky tomu, že dokázal nám pomoct aspoň, aspoň v nějaké té části těch zápasů, tak, tak za to jsme mu hodně vděční. A kdo mě teda velice, velice překvapil, tak, tak to byl ují na pivotě Užek, který, který podle hmm. mě zahrál fantasticky. Nám, nám před tou vlastně vypadly všechny pivoti a on, on vlastně byl jeden z náhradníků, my jsme si dělali ještě před, před tím, tou nominací takovou srandu trošku s trenérem, že my vlastně ani nevíme, koho půjdeme stavit na ty zápasy, že si to budeme tahat z klobouku. A nakonec jsme byli, byli no. radí za úžeka za a na Poslední zápas vlastně s Ruskem nám přijel Leoš, Leoš Petrovský, který, který taky hrál ze sebe za přením, taky, kdy vlastně řekl, že aspoň na ten jeden zápas, zápas nám pomůže. My jsme byli spolu domluveni, kdy já jsem mu volal po zápas na, na, v Moskvě. Hmm. V Moskvě jsem mu vlastně volal, jestli by byl ochoten aspoň na ten, zápas, na ten zápas přijet a říkal, že teda i když je zraněný, že teda přijede a pomůže nám. No, a pro mě je největší překvapení, které, od kterého jsem nečekal až tolik. Věděl jsem, že je to kvalitní hráč, jo, je, je náš, je náš kiklop. Karvine, jo, který, který prostě v obraně obraně prostě neuvěřitelné neuvěřitelné, co, co, co dokázal jako nováček neměl žádnou minutu odehranou za národní tým, a jak se zapojil zapojil i do toho týmu vyloženě, tak pro mě to bylo největší překvapení a a myslím si, že nejenom pro mě, nebo nebo i pro pro celý realizáční tým, ale i pro tu veřejnost. Protože vím, že někteří byli takové ohlasy, že proč tam je, nebo proč proč jsme ho pozvali. Řekněme si tak, jak to bylo. Těch možností nebylo moc. My jsme šli do nějakého rizika, ale my my jsme si chtěli prostě tu dvojíčku z Karviné na tom středním bloku prostě zachovat, protože ty kluci jsou sehraní. A byla to taková logická volba. Jo? Tam, mm-hmm. tam potom byla už jediná logická volba vlastně Ptáčníka z Nového veselí, a který vlastně s náma taky absolvoval to soustřední, ale ne, neodehrál žádný zápas. Ale on nám zase pomohl jinak. Jo? Je to takový veselý klučina, který v kabíně dokáže udělat srandu a, a prostě i takový hráči do toho, do toho týmu patří.
0: Tak, já jsem chtěl navázat... Já jsem chtěl navázat na to, jak jsme se bavili o tom, a co si říkal, přenést si to z té klubové scény a pomalu vlastně přejít na téma, myslíš si, že to byl tak nějak jako důkaz o tom, že tady v extralize máme kvalitní, a ve, co kvalitní, velmi kvalitní kluky. Vnímáš, vnímáš že nějakou rostoucí tendenci extraligy nebo že přibývají talenty, nebo jak se na to díváš?
1: Tak uh, myslím, si, myslím si, že těch talentů a těch, těch, ta, té budoucí generace nám v Lize běhá velmi do, hodně. Tě, uh, jo, že vidím, vidím třeba, uh, jak je mladý Pacel z Dukly 19 let a dneska dokáže být tým, tý, tým líderem v Dukle Praha a jeden z možná z nejlepších hačů ligy, Jo, a potom vím, že v Zubři je pár mladých kluků, kteří teďka přišli z dorostu a už se zapojili do prvního týmu mm. a vlastně osa, a osa nebo osobností, jo, v Karviné vlastně vidím taky, vlastně Paclík přestoupil z Dukly a vyloženě mu to prospělo, jo, že za Karvinou si myslím, že podá lepší výkony, než hrál. Mm. A o, o, potom vlastně potom, s každém tom týmu jo, i v Lovosicích, o, co já vím, běhá pár mladých kluků, kteří kteří jsou šikovní. Jo, o, v, Plzni, o, v Plzni nám a, roste pár dobrých hráčů
0: a jde vidět, že ta liga
1: převzali mladí trenéři a jde tam vidět ten rukopis.
0: Souhlas, souhlas. Takže určitě máme radost, že že Extraliga se se nám vlastně zvyšuje ta kvalita. Jak vnímáš třeba... Nevím, jak moc sleduješ, když teďka věřím, že jsi sledoval víc ExtraLigu, třeba v porovnání s, s Polskou a SuperLigou. Tam jasně jeden tým je hodně odskočený, ale jak, jak tohle vnímáš?
1: Můžeš opakovat, prosím, otázku, protože mi to nějak vypadlo teďka.
0: Jo, jasný. Já jsem jsem povídal o tom, že se shodneme na tom, že kvalita extra ligy nám roste v posledních letech, že nám to určitě dělá radost. A zajímalo by mě nějaké, možná teďka bezprostřední porovnání na současnou polskou ligu, kde působíš, jak by si to porovnal. Jasně, jeden tým je tam hodně odskočený, ale ten zbytek,
1: No, uh, je se, je, uh, p- Polská liga má obrovskou výhodu. Uh, je to plně profesionální. že vlastně je tam 14 mančaftů a z těch 14 mančaftů v každém týmu jsou všichni profesionálové. Takže to mají jako, uh, jak- jako svoje zaměstnání. Uh. Ligou uh, není, není úplně, úplně jednoduché. Jo? Je, myslím si, že spoustu hráčů z Česka uh, by mohli hrát v... Polsku panuje, je více profesionální. Jo, takhle, bych to, mm. takhle bych to asi zhodnil. Ale když se, když třeba vím, že při, přátelské zápasy a, přípravu hrála hodně, hodně Karvina s polskými týmy a dokázali, dokázali hrát vylo, vyloženě i vyrovnané výsledky třeba s Plockem, jo, který, mm. který dneska je vlastně evropským týmem. Jo, takže něco jiného. Samozřejmě je dlouhodobá část, něco je jiného jsou přátelské zapasy, Jasně. ale to už něco ukáže, že prostě ten směr je správný, který, který, který třeba ta, ta Karvina nastavila a uh, že tam rostou, uh, rostou vynikající, vynikající hráči. Já si třeba myslím rozhodně, že, že v té polské lize nepůsobí víc těch českých hráčů, jo, Že mm-hmm. ten, ten polský scouting prostě se uh, nesoustředí na
0: Tak Martina, jsme ztratili, Já ho poprosím, aby si zkusil vypnout kameru a pojedeme bez kamery. Zkusím Martin po, poprosím vypnout kameru, aby nám to nekradlo, aby nám to nekradlo data a snad se to, snad se to rozjede.
1: Ať vypne ona.
0: Tak. Tak ještě jednou se máme. doufám, že to rozchodíme. Si je tam nějaký slabší, nějaký slabší signál. Tak věsme, že zkusíme si, vypnout, zkusíme si vypnout kameru a doufám, že zvuk nám pojede aspoň aspoň ok. Tak,
1: Martine, slyšíme se. Kameru jsem teda vypnul, jestli se slyšíme. Slyšíme, kameru jsem vypnul.
0: Tak, no já si myslím, že nám to, to, mrzí nás to, ale myslím si, že nám to pomůže nějak, myslím si, že tam trošku zlobí signál, a tak myslím si, že nám to pomůže a, v tom si povídat plynule. Že měli, měli jsme tam i nějaké spoždění před tím nějaký pěti vteřinový. Tak snad teďka OK. Slyšíš mě dobře?
1: Já tě slyším velmi dobře.
0: OK. Uh, jo, já jsem se chtěl zeptat. Vlastně, ty jsi říkal, že ten polský scouting není na to tolik zaměřený. Čím myslíš, že to je? Že, nemá tak, že ta česká liga není vnímaná v Polsku tak, a že si vytáhne jenom opravdu ty hráče už třeba z Národňáku, nebo čím myslíš, že to je?
1: To je velmi, to je velmi dobrá otázka, na kterou se zamyslet. No, tak buď, mm. buď je ta, tam nikdo nenabízí, Jo, to je jedna z možností, anebo prostě Poláci Českou házenou nesledují. Prostě v týmu kluci mají přehled o našich reprezentantech, kde hrají nebo za co hrají a tak dále, ale myslím si, že ten problém asi bude spíš v tom vedení v v těch klubech. Že oni... Podepisou kluky z, z Ruska, z, z Ukrajiny, z, Bě, z Běloruska jo, a potom do těch, samozřejmě do těch kvalitních mančaftů už, už chodí hotový hráči. Mm,
0: mm, jasný, zajímavý. No je to, určitě, je to určitě jedna z možností, když by si třeba jako měl dát radu, protože jedna z častých cest je třeba do nížší Bundesligy, a, a já vím, že možná to nejde takhle generalizovat. Jo. Ale co by si jako řekl, jestli, když říkáš, že, že je škoda, že je škoda, že tolik hráčů ne, nepůsobí v nejvyšší polský, myslíš, že to je třeba lepší než jít do nějaký druhý nebo, nebo třetí Bundesligy?
1: Tak když to vezmu z tady této pozice, tak si myslím, že uh, jestli půjde do druhé ligy Německé, anebo do Polska, tak uh, ten říkám, že to je jedno, ale je to uh, zhruba, zhruba na nějaké té stejné úrovni, pokud nebude v nějaké té top trojce třeba uh, v těch polských týmech. Jasně. Jo, ale, ale myslím si, že kluk, uh, nebo hráči z České ligy vyloženě, uh, vyloženě by měli vždycky projít nějaký ten mezikrok udělat, protože Málo který hráč uh, z České ligy je připravený na to hrát Bundesligu. Jo, když si vezmeme uh-huh. historicky, historicky kluci, kteří, kteří někam, nebo hráli v nějakých uh, mančaftech v Bundeslize anebo v nějakých lepších evropských týmech, tak většinou procházeli přes něco. Jo, buď přes hmm. druhou ligu, anebo přes jí nezahraničí a potom se dostali do té kvalitnější, že se, museli se trošku, trošku vyhrát a klimatizovat a to si myslím, že je nejlepší cesta pro ty mladší kluky. Jo, radši, hmm. jít, radši jít do týmu, který nebude na špici, ale půjdu do nějakého takového, neřeknu průměrného, ale normálního týmu, tam se vyhraju a potom můžu jít do nějakého špičkového, protože já si furt myslím, že ještě teďka Česká liga nebo první Česká liga extra liga nedokáže připravit toho hráče, aby byl důstojnou součástí bundesligového týmu. Možná, že se povede jeden, dva za deset let. Ale to historicky historicky to vždycky tak bylo. A když se o tom budeme bavit, tak tak většina těch kluků prostě prošlo přes něco. Když když si vemu třeba Filipicha přes Švýcarsko šel potom do Lemga, z Lemga do Kílu, jo, takový dva, dva mezikroky. Já jsem taky uh, uh, šel přes Švédsko, potom jsem hrál Bundesligu, jo. A takových, takových příkladů je, příkladů je podle, mě, podle mě dost. I Daniel Kubeš vlastně hral ve Švédsku, potom, potom přestoupil do Libeke do Německa, a potom do Norhornu, z Norhornu do Lemga, potom z Lemga do Kýlu. Pavel Horák hrál druhou Bundesligu, dneska hraje v Kýlu. A Tomáš Vrka taky vlastně přišel do Německa, potom hrál druhou ligu, šel do první ligy. Jo? Takže Přikladuje, přikladuje hodně Tomáš Babák, Švýcarsko, potom Bundesliga. Myslím si, že to je nejdálnější cesta pro českého vázenkáře.
0: Mm-hmm. Souhlasím. A vlastně si vyjmenoval naše, včetně sebe, velé úspěšný reprezentanty. Takže evidentně, evidentně tohle z může být cesta. Vlastně na podobnou se vydává Matěj Klíma, který jde do druhé Bundesligy, pokud se nepletu od příští sezóny, což je určitě i příslip pro národní tým, protože bude sbírat zkušenosti samozřejmě v lepší lize. To a jsem zvědavý... K Matějovi, k Matějovi no.
1: jestli to, tak ten vlastně mohl buď do Německa, anebo kemě rozavře. No, Rozhodl se německou cestou. Já jsem, mu, já jsem mu říkal, že to je určitě dobrý krok a že mu přeju všechno nejlepší.
0: Tak to je určitě to je zajímavý koment, to, to, to jsem nevěděl. Jsem ziravej, kdo z těch, kdo z těch, který jsme zmiňovali vlastně, bude další, nebo tak nějak jsem no, zvědavej, protože si myslím, že ta, speciálně ty Karvinský kluci, to znamená Dominik Solák, Vojta Paco, jsem ziravej, kdy budou řešit nějaké nabídky a kdy se jich dočkáme někde venku. Stejně tak jako možná Jonáš Paco jak jsme ho zmiňovali.
1: No, uvidíme. Určitě, určitě kolem nich už někdo krouží. Jo,
0: tyknulý, uh, jsou
1: to ty, jsou to ty sportovní křižovatky. No, jako tam, tam, V tom se nesmí udělat chyba, protože ta, když se udělá chyba a může být, může být třeba i fatální, jo, tak může to zabrzdit jeho kariéru.
0: Je nějaká univerzální rada že ty jsi toho prošel už, už spoustu a teďka tady rychle počítám sedm zahraničních angažma, a pokud se nepletu. Tak je nějaká univerzální rada něco, nějakou zkušenost, kterou by si předal, ať už co se osvědčilo třeba tobě při rozhodováních nebo naopak, co se ukázalo, že třeba nebyl tak dobrý krok? Hmm. É, tak
1: já jsem se vždycky, vždycky soustředil na ten první dojem, který jsem měl, když jsem s někým jednal a nebo i když později potom třeba s manažerem. Ale hlavně, hlavně, co pro mě bylo podstatné, tak i osobní kontakt s těmi lidmi, kteří tam působí. Mm. To znamená, že nepodpisovat smlouvu jenom proto, aby že vás někdo chce, ale trošku si ob, ob, obšlápnout to prostředí, které tam je. Většinou ty kluby to dělají tak, které už dneska ví, že hodně, hodně hráčů, hráčů na tohle dají. Že prostě vás pozvou třeba na víkend, na nějaký zápas, abyste se přijeli podívat, seznamí vás s, s těmi nejdůležitějšími lidmi. Jo? Jasně. A trošku, trošku to sledovat. Jo? A, o, a samozřejmě samozřejmě nikdy, nikdy nedat na to, jo, že je že všechno skvělé. Nikdy není všechno skvělé. Všichni si, každý, každý si dokáže něco přibarvit. Jo? Ale, ale a hlavně vědět, proč tam jde. Jo, proč tam je, a co chce, a jakou, v tom, a jakou v tom týmu bude mít roli. Jo, pokud, pokud jdu do týmu a budu vědět, že ten tým bude stát na mě, anebo chcou, aby stál na mě, tak musí to napřed, musí to napřed ukázat. A nebo si tam jdu prostě jenom sednout a že, že tam jsem.
0: Rozumím, no a a vlastně souhlasím, já když když jsem o tom přemýšlel, já jsem tady před týdnem si povídal s holkama, co vlastně z národního týmu, co přestupují, tak to vlastně skoro každá ta má otázka směřovala k tomu, co hrálo největší roli vlastně v tom rozhodování a jaká je ta role Myslím si, že by to, myslím si, že vlastně neměli by převládnout, speciálně, když člověk odchází tady ještě v Čechách, nějaké finanční podmínky. Myslím si, že by to sportovní hledisko mělo být to, to hlavní.
1: No, já v tomhle, v tomhle můžu jenom souhlasit. Jo, samozřejmě jedná se taky o finance. Jo, ale jasně, je, jako, je, něco, je něco jiného, pokud odchází že ti 23 let, a něco jiného, když odcházíš třeba ve 30 nebo po 30. Jo, ale pokud, jo, jo, až, jo. pokud máš 23, máš ještě dost času si, si ty peníze vydělat. Ale po té 30 je mm, už mm. přece jenom uh, jde je, je, víc asi o ty, o, ty, o, o ty finance.
0: Jo, jasně. Já jsem, to, já jsem teďka to myslel, tak uh, z pohledu těch mladých hráčů, tady si myslím, že to je jednoznačné, že to je ekonomický hledisko. Už jsou tam pravděpodobně i rodiny a tak, takže to dává absolutně smysl. Uh, ok. Možná uh, dvě témata, uh, možná pojďme, pojďme skočit na tohle, než se dostaneme k, ty, uh, k těm tvým přestupům a k nějaký klubový, klubový uh, historii. Jsme, já jsem začal tak trošku odzadu, uh, normálně se ptám vždycky na nějaké začátky uh, kariéry a takhle, ale ještě zůstanu u toho, co se, co se dělo relativně nedávno a to byl vlastně ten možná zlomový víkend v nějakých směrech pro, uh, pro českou házenou, a nejenom, že se hrály ty tři důležitý kvalifikační utkání, ale vlastně byli, volil se nový prezident. A vítěz jsem se stal Ondra, Ondra Zdráhala, vlastně bývalý to tvůj spoluhráč a kapitán národního týmu. Tak mě možná zajímá, jak ty jsi to zpovzdálí sledoval a co by si možná popsal Ondrovi a celé nové exekutivě do, jejich, do, do jejího fungování.
1: Tak já nebudu zastírat, že pro mě to bylo velké překvapení. Mm-hmm. Pro mě to bylo velké překvapení, že, že Ondra, Ondra vyhrál, ale asi, do, ne asi, ale určitě byl, že určitě byl nejlepší, protože dokázal, dokázal oslovit největší skupinu těch klubů a těch lidí. Jo, a když si, když si vlastně vezmeme to, že on měl nejkratší dobu, jo, řešil, <laughs> všechno přes telefon jo? a nebo přes, Zoom, mm. nebo přes, přes cokoliv. a dokázal ty lidi, lidi říkám přesvědčit, ale prostě uh, motivovat k tomu, aby mu dali ten hlas. Jo? Tak uh, vyloženě musel mít takové argumenty, které, které, které prostě ty lidi vzali a, a ty, ty hlasy mu dali. Já mu gratuluju Já jsem s Ondrou hned hned po té volbě mluvil, gratuloval jsem mu. On byl hodně vyčerpaný, hodně vyčerpaný z toho toho všeho, co se kolem kolem toho dělo. A co mu můžu popřát? Přeju mu to, aby aby ty 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 věci, které on do toho vložil a ty lidi, že za ním jdou, tak aby, aby udělal správné, ty správné rozhodnutí, protože teď se na něho budou všichni dívat, teď bude opravdu mm. pod lupou a on, nemůžeme si dovolit už teďka udělat nějakou, nějakou chybu. Jo, to házenkařské prostředí, si myslím, že se to teďka trošku uklidní, ale vyloženě budou takový vlčáci, kteří budou čekat na nějakou chybu a já mu přeju, aby ji nikdy neudělal a aby ta házená jenom skvětala. Obklopil se samozřejmě dobrými lidmi A vždycky dělal dobré rozhodnutí.
0: Jo, vnímáš to do nějaké míry, přesně jak ty si řekl, jestli nemůžeme dovolit chyby, vnímáš to do nějaké míry jako, nevím si to slovo restart, ale tak nějak z toho hnutí to to možná bylo bylo cítit jako nějaký novej začátek nebo něco takového? Dá se to tak říct vůbec?
1: Já bych řekl, že je to start. Start něčeho nového. Jo, máme máme mladého mladého klučinu, který má má strašně hodně energie, který obětoval svoji svoji kariéru, kterou v zahraničí ještě mohl dohrát roga půl, řekněme si i za za dobré finanční ohodnocení, tak ji obětoval proházenou. A z toho si musíme musíme vážit, protože tady nemůžeme hledat nic kolem kolem toho, že že Ondra by to chtěl dělat pro peníze. Anebo, anebo proto, že má, že má nějaké, nějaké nekalé úmysly. Ale on prostě do toho jde s tím, že té háze nechce pomoct a hlavně tomu věří, že jí pomůže a jde vidět i to, že mu věřili ty lidi. A to je strašně důležité. Jo? My víme, my víme jaká, jaká situace tu byla před pár měsíci, že prostě jsme byli nějak rozdělení, anebo už možná se to táhne i díl, Jo, že vlastně nám uh, už uh, dvakrát nebo třikrát nám prezident položil, položil uh, uh, mandát. Jo. Mm, a mm. říkám, je, podle mě je to start a myslím si, myslím si, že začínáme, neříkám, že od nuly, ale nejsme moc vysoko a může to, mm. jít, může to být jenom, jenom lepší.
0: Mm. souhlasno Já si přeju to stejný. Přejíme si, jak, jak říkáš, uh, aby házena vyházaná vzkvětela a teš uh, i za nás tady přeju Ondrovi, aby se mu dařilo a vlastně všem všem okolo a konec konců nám. Uh, OK. Hmm, chtěl bych se vrátit vlastně uh, tak nějak na poose tvojí kariéry uh, a nechci úplně, uh, nechci úplně uh, se bojit o tvých brzkých za, začátcích a vlastně o nějaké tvé kariéry jako mládežnický, ale v nějakém rozhovoru, který jsem si dneska pouštěl. Tak jsem se tak jsem se dozvěděl, že si začínal uh, a že si začínal jako levý křídlo, takže si originálně nebyl v bráně. Je to tak. Je to tak. Přesně tak to je. Je to tak. A mám tady poznámku. A mám tady poznámku, uh, že, že vždycky to komentuje, že ruka vynikající, uh, čtení hry vynikající, ale že si neuměl běhat čoveče.
1: No, ale to je pravda. To je vyloženě pravda, že člověk nemůže mít všechno. To prostě tak prostě prostě je. A já to tvrdím. Hlava vynikající, ruka vynikající, ale ty nohy prostě nefungovaly. Ale dopředu, ale pozor, dopředu ano, ale zpátky.
0: Já jsem si říkal, kde je ten jako problém, jestli se ti nechtělo ani do do trháku, ale jakože zpátky se ti nechtělo vracet.
1: No, 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 já jsem, nebyl, nebyl jsem obraný typ tak bych to řekl.
0: <laughs> jo, no na mě, hele, v tom stejným rozhovoru tuším, a ten myslím, že tři roky starý byl z nějakého mistrovství, a tak si říkal, že ten, ta otázka od někoho z fanoušků byla, kdyby si nebyl v bráně, co by si hrál? A ty si říkal, tuším, že by to byla střední spojka, ale taková jako na pohodu. Něco takového si říkal.
1: Je to tak, já tomu říkám, já tomu říkám na Jacksona Richardsona. Jo. <laughs> jo. Že prostě On si v té obraně mohl dělat, co chtěl, kradl míče, ale on měl jiné předpoklady, než mám já, a v útoku byl vynikající. No, ale dneska bych to asi řešil jinak. Dneska ta střední spojka může jít e, rychle střídat, takže já bych chodil opravdu jenom do toho útoku.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat, jestli jsi s tím běháním e, ne, nejsi nebo nebyl si takový kámoš, tak ty nový pravidla, který už tady několik máme let, to střídání, střídá že jo, v oslabení, aby tam mohl jít čistý hráč tak bylo to něco, co tě, jak to říct, s čím jsi se v pohodě zžil, nebo nejsi z toho PHP?
1: Tak nebyl to můj šálek kávy, nebo není to můj šálek <laughs> kávy, takhle bych asi spíš řekl, ale musel jsem se samozřejmě přizpůsobit.
0: Jasný, jasný. OK, ty jsi odchovanec Karviný, zažil si tam neuvěřitelné úspěchy a já bych se o této době chvilinku chtěl vlastně pobavit, Uh, neuvěřitelný uh, bych řekl ty tři tituly po sobě ten, uh, ten hatrick kolem roku 2000, kdy tam byly fakt jako neuvěřitelný jména, já si dokonce pamatuju, když já jsem byl v nějakých žákách, tak jsme se na vás chodili koukat na playoff, nebo v žákách já nevím, on to jedno uh, na All Risk, jak vzpomínáš na tuhle tu dobu?
1: Byl to, byl to můj začátek uh, takové té vrcholové kariéry Jo, mě to, mě to strašně hodně dalo a hlavně my jsme se tady setkali neuvěřitelná, neuvěřitelná parta. My jsme vlastně, To byla parta odchovanců různé kategorie, které se daly dohromady jo, a doplněná o vynikající zahraniční hráči. Jo, a ještě k tomu vlastně uh, to, že vynikající, s vynikajícím managementem, který, který dokázal to všechno udržet jo, po dobu vlastně těch tří let, a angažovat, angažovat podle mě uh, jednoho z nejlepších trenérů mé kariéry, Ivana Hargaše, který, který uh, přišel uh, z věcí, která v, to, myslím si, že v té době nebyla úplně v Evropě známa, a to je obranou 2 kterou jsme vlastně praktikovali a i uh, uh, v Lize mistrů. A uh, prostě byli jsme takový... Jako hlavně na domácí půdě, takový strašák pro ty evropské týmy, protože my jsme dokázali doopravdy porážet uh, velmi dobré týmy, jak z Bundesligy, tak mm. ze Španělska, Slovenska. Jo, a, a doopravdy to i pro ty vyspělé týmy, který, které proti nám hrály, nebylo úplně jednoduché. Jo, ale ten duch týmu uh, si myslím, že je něco podobného to co teďka uh, chce i Karvina stavět, že prostě uh, budovat to na odchovancích, a nebo doplněné o české hráče, jo, které, které by si mohla stáhnout od jinut. Ale to gro, aby, aby bylo od chovanců a doplněno dobrými zahraničními týmy. Ale samozřejmě nejde to tak rychle. se hmm, hmm. to už teďka přirovnávat k tomu, že, že, že už to teďka je, takhle vypadá, ale, ale mají k tomu našlápnuto, aby to třeba jednou do budoucna mohlo takhle fungovat, jak to fungovalo v té době po miléniu, po 2000. A to, byla to krásná doba. Já jsem v, tobě, v té době vlastně se díky tomu proboval poprvé do, do národního týmu. Jo, mě to možná i zachránilo kariéru tady toto, že, že přišel ten, ten, ten trenér, který přišel jako byl Ivan Hargaš, protože než on přišel, vlastně, tak já už jsem v Karvině neměl působit. Jo, já, už jsem měl, já už jsem byl jednou nohou v Dukli, na, na Dukle Praha. Protože jsem se v té době vlastně nepohodl s, s trenérem v Karvine a který, který mě prostě požádal a jdu rozvázat svoji pracovní smlouvu s klubem a můžu jí jít, kam chci. Ale mm, díky zajímavý. tomu, že přišel Ivan Hargáš a nechal si mě, tak díky tomu možná mě to nastartovalo tu kariéru.
0: No, tak to určitě pa, pa, patří, patří díky. A ty si říkal, já jsem se chtěl zastavit u jedné věci, že vlastně já na to vzpomínám, mě tehdy ta vaše generace, mně to přišlo jako, já se nepamatuju určitě ty statistiky a jak jste, jako, jak jste proplouvali tou sezonou, ale mně to přišel takový ten tým, že i v té lize z něj měli všichni strach. Prostě úplně jako takovej ten, ten no, ta obrovská síla a obrovská jako, men, jako ta, ta mentalita, že z toho bylo takový jako až stroj jste jako působili, nebo Takhle, když já nad tím vzpomínám, tak úplně tak strojově až. Jako, a přesně, pamatuju si na tu dva čtyřku a pamatuju si na Sašu Račenka, co prostě předváděl by úplně jako, nesmysl.
1: Jo, jo, to je přesně ono. Tam byla uh, vel, velmi dobré nákupy. Jo, že, ty, že to se prostě mm. povedlo, na co se šáhlo, tak se povedlo a dokázal a, a hlavně si myslím, že to gro těch odchovanců, jo, že my kluci jsme vyrů, vyrůstali víceméně spolu. Jo, tak prostě ta síla, síla byla i taková, i těch fanoušků tady, tady v Karvine, nebo v tom kraji, kteří, kteří, kteří nás, nás pozbuzovali jo, a hnali nás, za, protože už ani nevím, po kolika letech my jsme ten první titul získali. Jo. To bylo prostě strašně mm. dlouho, dlouho, dlouho dobu. Jo. A ten titul tady prostě scházel, vždycky tomu scházel nějaký krůčet, aby, aby Karvina opět měla titul. A dokázalo, dokonce se dokázala hrát i liga mistrů, což v dnešní době je až nepředstavitelné. Jo, jak po finanční stránce, tak i o tom, že jsme tam fakt nebyly žádné otloutkánky, že jsme dokázali porážet velmi dobré kvalitní týmy.
0: Mm-hmm. Já si, to, já si to i pamatuju, některé ty zápasy, a nedav, tuším, že vlastně během této pandemické pandemický doby Karviná zveřejňovala vlastně některé zpátky v čase, některé ty zápasy. A koukal jsem právě na to, teď ty, s kým to bylo, s nějakýma chorvatama, že byli celkem vykulení, že, že jste je porazili doma, tuším, že něco takovýhleho.
1: Ale to už bylo potom, to už, to už byl nějaký rok to potom, potom. To, jo, a, tam myslím, že jeden z těch nejlepších zá, zá, zápasů, který jsme my hráli, tak bylo Laško Celie, jo, Laško Celie mm. které jsme dokázali, dokázali doma, myslím, porazit o gol, nebo jinak tak potom a Ademar Leon jsme doma porazili. Jo, 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 ten bundesligový, bundesligový k rozvalštaci, to bylo v City Cupu jako v poháru, ale v té době oni hráli špičku, špičku bundesligy jo, a to jsme byli hmm. opravdu český tým, jako jo, s těmi hmm. možnostmi které jsme měli a dokázali jsme se měřit tady tomu hmm. Hmm. Kdo vlastně... A ještě, ještě, si, ještě si myslím že úplně to bylo úplně krásné, že v té karvine se na ty úspěchy nezapomíná Jo, že dokázali hmm. i pro ty fanoušky dneska udělat to, i když je ta doba, jaká je, že prostě připomenout si ty, ty hlavní, uh, hlavní výsledky nebo uh, hlavní, to, uh, hlavní ty milníky uh, té te, te Karvine za ty roky, co se, tady, co se tady buduje a myslím si, že se na to uh, dívalo strašně spoustu lidí.
0: Hmm, hmm. Uh, jo, já musím říct, že uh, my jsme to tady v, našem, uh, v našich jako, různých dílech komentovali, že se obrovsky líbí, jak uh, jak se Karviná teďka prezentuje a přesně, že sdílí tu minulost ale moderní formou, aby proto nakoupila ty mladý. Prostě to se mi hrozně líbí a myslím si, že to je důležitý. Kdo vlast... Zeptám se, kdo vlastně byl tehdy v těle těch letech kolem toho milénia v Lize největší rival?
1: Tak v tom, v tom českém prostředí to vždycky, vždycky byl Fridek místek Dukla Praha. Jo, to, bylo, to, bylo, to bylo vždycky. No, tam jsem zapomněl, že se hrála i Hilka jo, mm-hmm. v té době. V té době nějak to tam bylo. takže A na tom Slovensku to vždycky bylo těžké hrát. Tam to bylo úplně jedno, kde je, jestli jedete do nebo do Bratice. Tam to bylo trošku těžší. Já si myslím, že holky by spíš o tom mohly říkat víc té Hilce, co teďka hrajou, že překračují hranice a prohrávají 5-0, nebo některé říkají i 8, ale to už prostě k té háze nepatří. Možná, že si to Slováci říkají a i na druhou stranu. Jo, já, na tu, já na tu dobu dopravdy do, do vzpomínám velmi rád, protože já jsem v té době zase, začínal. Jo, začínal, mě bylo nějakých mm. 21 let a já jsem dostával takovou porci zápasu, tak jak v té Evropské lize nebo v té Champions League nebo v té Hilce, že mě to jenom pomohlo. Jo, a to je přesně hmm. ono, že to, co jsem se já vyhrál za ty tři roky v Karvine na ty nejvyšší úrovni, tak bych se možná nevyhrál uh, někde v cizině, kdybych odešel, uh, odešel už jako 20letý. A bylo to hmm, pro mě nastartování na té, té kariéry, kterou, kterou ještě, která dneska ještě pokračuje.
0: Jo, jo. Ano, to vlastně bylo eh, i díky tomu, um, se z dostal do nároďáku, je to tak, protože si tuším debutoval v roce 2001. Pak vlastně přišlo první zahraniční angažma a a to bylo Švédsko. Jak jak, jak se rodilo to první první angažma a odejít ven ven do ciziny a ještě do Švédska, takže poměrně, poměrně daleko?
1: No a já jsem v té době měl půlročního syna. No. Jo, ještě, ještě k tomu, který, který vlastně cestoval, cestoval se mnou a, a, a s mojí manželkou. No, nebylo, ty začátky, ty začátky jsou nikdy nejsou, nejsou jednoduché. Jo, ale musí se, musí se přetrpět a vydržet. Jo, já jsem tam vlastně odjížděl jako kluk, kluk z Karvine, kluk, kluk ze Slezka, který, hmm. který uh, neuměl žádnou řeč. Jo, uh, ale... Ale měl jsem to štěstí, že v tom týmu vlastně působil působil Martin Mataš, slovenský házenkář, který který mi hrozně v těch začátcích, začátcích pomohl. Uhum. A vzpomínám na to angažma velmi, uh, uh, velmi pěkně a dobře, protože to prostředí v tom švédsku vyloženě pro tu rodinu uh, bylo úžasné. My jsme tam byli strašně spokojení a po házenkářské uhum. stance uh, jsem se setkal vlastně s Magnusem Vyslanderem, jo, legendou, legendou, legendou házené, který vlastně v té době ještě působil jako, jako hrající trenér a to byla pro mě obrovská škola. I když jsme si jazykově nějak nerozuměli nebo něco, tak než než, ukazoval mi určité věci, jak to vidí on z pohledu obrany, já z pohledu brankáře, co bych měl dělat. Byla byla to pro mě takový zase kruček dopředu se připravit na tu kariéru, která mě čekala po tom Švédsku, vlastně ta Bundesliga. A já jsem se vlastně roučil po roce v tom Švédsku druhým druhým místem v Lize Jo, a, uh-huh. uh, a na to angažma opravdu vzpomínám jenom v dobrém a, a vyloženě tu švédskou cestu považuji za velmi dobrou a přesně jak jsem mluvil, tak křižovatky toho života, že jsem se rozhodl správně.
0: Uh-huh. Skvělé rozhodnutí, evidentně. A pak uh, přišel Gepingen, kde jsi strávil pět let, tuším, je to tak? Ano. Uh, jak na ty, dá se považovat, uh, že Uh, to byly ty... No, ne, nejmi, si to, nejmi si to takhle říct, ale uh, vlastně v Gepingenu, když si působil, tak si dostali ocenění vlastně nejlepšího golmana uh, uh, Bundesligy za, za jeden ročník, tuším, že 2,5 nebo 2,6. Uh,
1: jak,
0: jak obecně na ten Gepingen vzpomínáš a byly to z pohledu třeba té Bundesligy nejlepší leta?
1: Uh, bych, to, bych to řekl tak, uh, že Uh, měl jsem to štěstí, že jsem natrefil na trenéra, který si mě vybral. Jo, který, uh-huh. Velimir Petkovič, který teďka p- vlastně tref- trenuje uh, ruský národní tým. Jo, uh-huh. A s tím jsem vlastně strávil těch pět let, uh, pět let v Geppingenu. A vynikající člověk pro mě hodně mi pomohl. Jo, je taková ta typická jugoslavská škola brankářská, že jsme spolu hodně pracovali na těch jo, A připravoval mě i mentálně. On mě připravoval na to, že prostě já jako brankář musím být v té pozici, abych prostě t, do toho týmu dokázal dávat ty impulzy. Jo, oni mě protom aj neříkali, mm. někteří si mysleli, že já nejsem Čech, někteří si myslí, že jsem takový spíš Jugoslávec. Do dneška mm-hmm. si to v Gepingenu ti lidi myslí, že nejsem z Česka, ale že jsem z bývalé Jugoslávie. Jo, že jsem prostě chytil takovou tu jejich mentalitu, tu jugoslavskou trenéra, že vždycky hlava nahoře, i když, když si hmm. udělal chybu, jo, tak připustit si jenom v té hlavě, ale jenom tu sekundu a myslet, co přijde uh, zase, za, za dalších 15 nebo 20 sekund. A to jsem se dopravdy naučil a byl to pro mě uh, vyloženě velký přínos. A co jsem co na, na Gepingenu miloval nejvíc, tak takový, je to rodinný klub. Jo, taková ta rodinná pohoda, že ti hmm. drži, kluci drželi hla, hodně při sobě, nebo všichni jsme drželi při sobě. Jo, a obrovská, obrovská základna fanoušku, jo, že to prostě mm. každý zápas, vítěz, jestli se vyhrálo nebo prohrálo, bylo úplně jedno, prostě dokázala se, jak oslavit výhra, tak oslavit prohra. Lidi vás poznávali, lidi tě poznávali na ulici, jo, chodil si na, na různé setkání s těmi lidmi, Jo, prostě úplně jiná pohoda, takový rodinný klub a vyloženě taky pro moji, pro moji kariéru uh, jeden z těch uh, nejdůležitějších kroků, které jsem kdy udělal. Že jsem šel do toho Gepingenu a beru to jako taky jenom pozitivně. Mm-hmm,
0: mm. Pak přišlo Lengo. Uh, s kterým si dokonce vyhrál pohár EHF. E- uh, teďka nevím, který rok, jo. 20,
1: no, a... to je, je ku podivu. Vlastně z Gepingen jsme byli taky ve finále poháru EHF, jsem byl. A prohráli jsme vlastně v té době s Lemgem. Jo? Bylo to německé finále uhum. a prohráli a jsme ho. A potom jsem přestoupil vlastně do Lemga, ale uh, Lemgo, Lemgo beru že jsem si chtěl, já jsem si chtěl vyzkoušet hrát za za tým evropských kvalit, tak bych to řekl. Jo, protože v té době době Lemgo prostě patřilo do té té špičky, jo, a byl tam vystavený projekt, prostě, že do nějakých dvou, tří let prostě by chtěli bojovat o titul, jo, přišel velký generální sponzor, který doopravdy nasypal do toho neuvěřitelné peníze, nakoupil se Supermanchaft, jo, a a Dá se říct, že ten projekt, neříkám, že zkrachoval, ale nenaplnil se. Nenaplnil se tím, mm-hmm. že uh, tak, jak roste chuť, my jsme první sezonu skončili, skončili myslím, čtvrtí jo, a šli jsme do té předkvalifikace o Ligiu Ligi mistru a nepostoupilo se a sponzor vlastně v té době už jako kdyby začal krátit ty peníze. Sice se mm-hmm. podařilo, podařilo vyhrát ten poháj, pohár EHF. Ale, ale prostě ty cíly, cíle v Lize se nenaplnili, kdy chtěl prostě hrát o, o tu medaily. Jo, a do dneška si myslím, že to go se trošku z toho zpamatovává z té doby, že vznikla tam i nějaká finanční díra, kterou, kterou který ještě do nedávna nějak spláceli, nebo něco takového. Ale už pomaličku zase, zase jdou nahoru a, 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 a držím samozřejmě v tom palce. A já jako, když bych to, to zhodnotil, tak uh, trošku rychlo. Pro mě to byl taky dobrý dobrý tah v kariéře. Je to můj jediný evropský titul, který jsem vyhrál za za nějaký tým. Jsem za to strašně vděčný, ale vyzkoušel jsem si jednu věc, že prostě nemám dáno dáno to, abych mohl hrát za špičkový světový tým. To jsem si si prostě dokázal připustit a že to prostě není... není pro mě jako pro hra- typ hráče, který já jsem. To prostě okay. nebyla, nebyla taková štace, která, mě, který, která by mě naplnila.
0: Mm-hmm. Bylo to i tím, uh, já jsem se chtěl vlastně na to zeptat, jak vnímáš tohleto téma, uh, že někam přijde ten sponsor, nakoupí se uh, posily, zajímavý jména, je ambiciozní plán, ale vlastně při prvním zaškobrnutí, uh, což se prostě v tom sportu může samozřejmě stát, Uh, tak, uh, tak se začne buď a anebo se vyvíjí enormní tlak na ty hráče a konec konců na té úplně nejvyšší úrovni vidíme, že spousta peněz valí do PSG, ale nemají ten kýžený titul ligy mistru. Jak tohleto téma obecně vnímáš třeba v tom smyslu uh, i v rámci této zkušenosti, že tam se chtělo hned ten
1: úspěch? No, jo, a to je, to je přesně to, protože ten projekt byl nastavený dobře. Ten projekt byl nastavený velmi dobře, že prostě říkalo se dvo, dva, tři, maximálně čtyři roky. Ale jak se říká, s, jeho, i s jídlem roste chuť a doopravdy se nám v té první sezóně neuvěřitelně dařilo. My jsme jednu dobu vlastně byli i první, my jsme vedli tu ligu. a jak se nemluvilo o té Champions League, tak se začalo o tom mluvit, potom se začalo mluvit o té medaili, a ono se to nepovedlo a prostě lidi nevydrželi. Jo, prostě ty hlavní lidi, kteří kteří měli vydržet, kteří ten projekt si nastavili sami, nevydrželi do poslední chvíle, aby aby ten projekt nechali dojet. Protože já věřím tomu, že to tam nebylo, to bylo nastavené dobře, tam bylo tak, jak jak lidma. Jo, že ti hráči byli dopravdy kvalitní a a to byly všechno charakterově velmi velmi slušní lidé. Jo, ale dá se říct, že ti nejdůležitější lidi ho rozbili. A to je ta obrovská chyba, že když pokud něčemu dám dva, tři, čtyři roky, tak bych to měl dodržet a potom můžu říkat, že se to nepovedlo, ale nemůžu chtít za rok zázraky. Ono se to možná stane, že někdo takhle za rok dokáže dokáže se vyšvihnout, ale je strašně těžké to to udržet.
0: Jo, Jo, já já, já s tebou souhlasím a mám na to podobný názor, že občas... Je to vidět a nejenom vlastně tohleto i v házený člověk tohle pozoruje i v jiných sportech, a že pak je nějaká bublina, kdy nějaký tým vylítne a pak najednou spadne. A vo, je to škoda, protože ten, ta značka se dost často z toho dostává velmi dlouho.
1: Jo, no, máš pravdu.
0: Po Lemku, a, přišel a možná vlastně já navážu na to, co ty si povídal. A řekněme možná menší klub, a to byl štat, je to tak? Ano. Jak tam si působil dva roky, viď?
1: Ano, ano, ano. No, uh, řekl bych tak, že možná, že to byl jeden z těch jediných zaváhání, které jsem udělal v té kariéře, že jsem šel do Štatu. i když zase bych nepotkal ty lidi, které jsem tam potkal. Hmm. Vyloženě do dneška mám super kontakt s některými lidmi, kteří, kteří tam jsou, ale dostal jsem se do týmu, který, který měl finanční problémy a ta atmosféra doopravdy v některých momentech už, už, už nebyla dobrá. Jo, to právě hmm. je v tom sportu tak, že ono, povězme si tak jak, to, tak, jak to prostě je, že ten tým musí být finančně zajištěný, aby v tom týmu byla pohoda a aby ti hráči se soustředili jenom na to, co mají. Ale v té době době se tam začaly řešit věci existenční u některých kluků a prostě řešilo to vidět i na tom hřišti, když ten tým nebyl tak špatný, aby aby, prostě hral na spodku spodku Bundesligy. Ale ale stalo se a já zase jsem si mohl aspoň vyzkoušet tu druhou stránku stránku toho sportovního života, že ne všechno je růžové a ne všechno je dobré.
0: Jo, tak každá, každá životní lekce určitě člověku, člověku něco dá. Zajímavý. Pak přišlo Švýcarsko. Řekl bych možná jiná kultura, pokud se nepletu, tak jak vzpomínáš vlastně na St. Galen a působení tříletý, čtyřletý tam?
1: Pro mě jeden z nejdůležitějších kroků v mé kariéře, protože jsem odcházel vlastně z Bundesligy a vyloženě mi to zachránilo kariéru. A to, uh-huh. myslím, hlavně ze zdravotního, zdravotních důvodů. Protože po těch devíti letech vlastně v Bundeslize jsem doopravdy, doopravdy byl, byl vyřízený. Byl jsem po operaci kolene, byl jsem po operaci třísel. Jo, o, o, mám vlastně šrouby v prstu a, a destičku. Jo, a necítil, necítil jsem se vůbec dobře. A byl jsem strašně moc vděčný za tu nabídku. V té době vlastně působil hrající tenér, tam byl Honza Filip který věděl, jak na tom zdravotně jsem a, a chtěl mi do toho týmu. A uh, šel, jsem, šel jsem s tím uh, do té švýcarské ligy, že prostě se musím dostat zdravotně do pořádku. To mi bylo umožněno. Odchytal jsem tam mm. skvělé, uh, skvělé sezony. Dokonce jsme tam vyhráli i mistra švýcarské ligy. A na to angažma vzpomínám, vzpomínám do teďka velmi, velmi kladně opět vynikající vztah s těmi lidmi mám, kteří, kteří tam působili v tom, v tom vedení a byli vyloženě smutní z toho, že jsem z toho týmu odešel. Hmm. Mě nabízeli vlastně čtyřletou smlouvu plus práci, práci po, po skončení kariéry, že bych tam mohl zůstat. A já jsem, to byl mít narození nový dárek, který já jsem odmítl tak jsem dokonce pro rozplakal i prezidenta, prezidenta klubu, který, který se tomu ohro, hrozně divil, že proč jsem to odmítal, ale já jsem v té době byl bez rodiny ve Švýcarsku a mm. už jsem se chtěl vrátit domů. Ale uh, strašně, to angažma mi strašně hodně dalo, tak jak uh, uh, po té lidské stránce, tak hlavně po té zdravotní a uh, ta životní úroveň, která v tom Švýcarsku je, to je něco neuvěřitelného a je to jediná země, kdybych bych si dokázal představit žít, kromě České republiky.
0: Opravdu, no. To je... A jaký jsou, jaký jsou ty lidi? Já tam mám jako pár jako známých, kteří tam různě studovali a oni říkali, že ta mentalita je tam vlastně hrozně zvláštní, taková dost konzervativní a že každej ví, každej ví na každýho všechno. Je to pravda, nebo to je jenom tak nějaká zkušenost jenom od pár lidí?
1: Ale mi se strašně na Švýcarsku líbilo to, že každý si všímá, mi to tak aspoň připadalo, že každý má svoje. Každý má svoji práci, mm-hmm. každý si všímá sám sebe, jo, jde, po, jde po té svoji kariéře. A hlavně, co jsem miloval na Švýcarsku, byl ten doopravdý řád. Jo, tam prostě mm, co, mm. Co, bylo, co bylo dané, už jestli na úřadech, nebo prostě i v tom klubu, jo, že i podání ruky znamenalo, znamenalo, znamenalo smlouvu jo, a prostě ten životní styl, který, který tam byl, ta čistota, jo, ten klid, oni, oni se snaží, ti prostě nežít hekticky, nežít, nežít nervově. Mm. Jo, na to, co my jsme třeba tady zvyklí všechno hekti, he, hekticky dělat. Mm. Jo, tam je to prostě na to je všechno čas, to má svůj řád, to má svůj postup a tím se oni drží. Je to možná trošku strojové, ale mě to, mě to doopravdy v tady tomhle vyhovovalo ten mm. život. A, a co si můžeme povídat, ta, ta, při, ta příroda, ta je, to je něco neskutečného. Jo, to to mm. můžeme dopravdy doopravdy, uh, uh, všichni závidět, ty, ty hory, ty mm. jezera. Jo? Mm. Ale doporučuji všem si tam zajet a prožít aspoň týden ve Švýcarsku, protože načerpá úplně jinou energii.
0: Mm. Mm. So, já jsem tam nebyl a, a chtěl bych. Zároveň teda vím, že nedoporučuje se, se tam překračovat rychlost. <laughs> že, <to> pak, <laughs> <laughs> že pak no. to člověk řídí, <laughs> Že ti auto rovnou,
1: jako brej. No, tak Takže... já, já třeba vím, že jsem uh, přistupoval do Švýcarska byl jsem na to upozorněný, že i když mám tříletou smlouvu, jako pracovník, kterou jsem dostal, jo, tak povolení hmm. na mám na rok, jo, povolení mám jenom na rok a při sebe menším prostě uh, přešlapu anebo prostě, že něco provedu, tak, uh, tak uh, nemusí by být obnoven, jo, a to doopravdy se tam trestá a to je to, že když už teda něco uděláš a si něčem vyník, tak si taky podle toho potrestám. Jo? A proto ty mm. lidi si někteří jsou v tom vychovávání a rozmyslí si některé ty věci dělat, které, které
0: se bohužel dějí. No. Mm. Mm. Jo, a to, takový vlastně v takovémhle duchu jsem se o tom bavil. Jako zajma, zajímavý. Mě by ještě zajímalo z té sportovní stránky, protože ono to švýcarsko... Vlastně poměrně dost z našich reprezentantů tam v různě působilo. Teďka aktuálně je tam že Tomáš Piroch, ale v minulosti tam byl Tomáš Bobák i Filip Píchá, Honza Filip. Jak, vlast, jak ta soutěž, protože od nás je trošku vzdálená a myslím si, že nejsem si úplně jstej, jak jakou znalost, včetně mě samozřejmě, jakou kvalitu to má, ta, ta soutěž?
1: Má to... Podle mě má to hodně dobrou kvalitu ta švýcarská liga, protože ty týmy jsou strašně vyrovnané. Mm-hmm. když to bylo tak, že pře, pře, byl vlastně nejlepší Kadeča Váuzen, který to vlastně válcoval tu ligu, ale dneska už to tak není a, ty, a v každém tom týmu působí tři, čtyři hodně dobří kvalitní cizinci doplnění o, o, ty, o, ty, o ty švýcaři. Jediná nevýhoda té švýcarské ligy je, že není kompletně profesionální. Že prostě mm-hmm. dneska, dneska jakýkoliv, jakýkoliv švýcar, který, který působí v té švýcarské lize, tak většinou i pracuje. Ale jako je, to, je to dáno tím, tím že švýcary jsou vychováváni tak, že prostě studovat a potom hlavně budovat tu kariéru. Od toho jsou od malička, od od malička vychovávání. A na to si myslím, že to je jeden z mínusů té ligy. Jo, ale to bohužel nejde změnit, protože ta mentalita je opravdu úplně jináčí. Úplně, úplně ale kvalitativně mm. bych řekl, že je hodně dobrá a právě to je o, o to, že i to je dobrá štace, myslím si, že pro českého házenkáře, mm. že je to ten stupínek, mm. přijde do toho týmu a ty jako cizinec prostě musí být, musíš být nejlepší, musíš být ta vůči osobnost. Jo, ty musíš být mm. na tom hřišti nejlepší, ty musíš odvádět ty nejlepší výkony a všichni tě musí následovat. A to je to, co ty, pro ty kluky, kteří půjdou z té České ligy, tak tuhle cestu bych taky doporučoval, protože tam se to opravdu naučí. A, jak? a taky se naučí, uh, naučí se řeč, jo, která mm. samozřejmě není úplně jednoduchá, ten Switzerdojč, ale uh, pokud bude mluvit německy, tak se taky domluví. A je to takový stupínek k tomu, aby si mohli, mohli zahrát tu vysněnou Bundesligu.
0: Hmm, hmm. A konec koncu Tomáš Babák je toho zdárným případem, že to možná udělal jako dost skytře. S tím uh, se hrál s
1: Tomem? A... Tom, tom jsme hráli spolu právě s Angalem. Galenu. No,
0: no, 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 no přesně. Uh, no, a po sam Galenu uh, přišlo tvoje aktuální působiště uh, a to je Polsko. Ty už si to naznačil, že vlastně za tím rozhodnutím stál asi návrat v podstatě domů a k rodině.
1: Ano, ano, byla to, uh, byla to jedna... Jedna z variant, která, která prostě byla, že buď se vrátím do České ligy, anebo zkusím, zkusím ještě pols, zahraniční polské angažma, díky tomu, že to mám nějaký 60 kilometrů z Karvine, tak, tak jsem, velmi, jsem velmi rád, že se to povedlo. Nebylo to jednoduché přesvědčit, přesvědčit vedení toho, toho týmu zábře, aby mi angažovali. Jo, mm-hmm ale do dneška toho nelitují a vidí to jako velmi dobré a rozumné, rozumné řešení, které udělali.
0: Uh-huh. A z tvojí strany spokojenost, koukal jsem, že aktuálně jste, jste na čtvrtém místě.
1: Jo, tak můžeme, můžeme si říct, že to čtvrté místo je vlastně jako kdyby druhé, protože v Polské lize tým jako je Kielce a Plock, prostě bez konkurence, když teďka vlastně. trošku roste, roste konkurence po Lavi. A my se vůbec mm-hmm. kolem teď od toho pátého do toho třetího místa, kdy vlastně minulý rok jsme skončili třetí a splněli jsme ty cíle, které, které, které jsme měli a já to považuji pro, pro mě taky jako, jako dobré angažma. Já, se, já tam mám takovou, takovou pozici vyloženě, kterou teď praktiku v tom národním týmu, že jsem taková pravá ruka vlastně toho trenéra, Jo, starám se o ty brankáře tam uh, mám strašnou radost, že se zase mi podařilo vychovat dalšího, dalšího brankáře uh, který, který možná za pár let bude patřit do té špičky. Jo, už pr- pracuji vlastně s tím roga půl vyloženě už dneska on chytá víc mm. než já. Jo, a to, tam je prostě, to mě nejvíc těší je právě baví ta práce s těmi s mladými <coughs> mladými brankáři a chci v této kariéře pokračovat a předávat ty zkušenosti, které jsem, které jsem nabral za posledních uh, 20 let té kariéry.
0: Mm, mm. Jsi to úplně vzal tu otázku, kde jsem se nadechoval už, jestli to je něco, co v budoucnu vlastně bude až někdy daleko, až někdy daleko skončíš s aktivní uh, gomanskou kariérou, jestli tohle to bude ta cesta vlastně. Je to, a... je to,
1: je to cesta, kterou jsem, kterou jsem si úplně uh, nalajnoval. Mám to naplánované, že Příští sezona bude pro mě poslední, v zahraničí, určitě. A chtěl bych se se vydat tou cestou, že bych chtěl udělat další generaci, nebo vychovat další generaci brankářů pro pro Českou republiku, pro národní tým, protože vím, že nás tam bota trošku bude tlačit, nebo tlačí, že těch klubů nemáme dost. Neříkám, že nemáme dobré brankáře, máme dobré brankáře, i v té lize uh, vidím pár, pár, pár dobrých, dobrých kluků, kteří by mohli postupem času nakro- nakročit, uh, nakročit do té reprezentace, ale nebudou to mít úplně jednoduché, protože není to takové až úplně tak uh, z té České ligy, aby mohli hrát za ten, nebo chytat za ten nároď, není to jednoduché. Potřebují tu evropskou konfrontaci těch, těch týmů a uh, Vyloženě, vyloženě, když už teda se objeví něco v zahraničí, tak by doporučoval doporučovali do zahraničí.
0: Mm-hmm. Uh, já tady možná poprosím, já bych se na to zeptal sám, ale tuším, že tu otázku jsme dostali od někoho z vás, a už z YouTubeu nebo z Instagramu. A poprosil bych Davida ta, která se týká vlastně mm, potenciálního návratu uh, zpět, uh, zpět do Čech. Tuším, že jedna taková otázka tam je. Uh, jo, od uh, Honzy, uh, kuliga, Martina, a co Karvenám. Dáš si tam ještě na závěr kariéry sezónu?
1: Je těžká to... to otázka. Není deň, to vůbec žádná těžká, těžká otázka, to není. Tady tohle, uh, dá se říct, že s klukama, s Karvine, to řešíme každou sezónu. No, jo, už, 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 to bylo, už to bylo víceméně na spadnutí, ale přišla ta korona a není to úplně tak není to úplně tak jednoduché já bych se toho nebal jo, že, že bych se ještě na rok vrátil do Česka ale je to taky podmíněno mojím zdravotním stavem který není úplně optimální jo, nebudeme si fakt nalhávat už jsem se díval huh. do občanky na tom datum narození a nevypadalo, no, to, úplně, nevypadalo to úplně ideálně <hlas> ale pokud budu zdravý pokud budu mít hlavně tu energii a budu vědět, že tomu týmu můžu něco dát, tak se to, tak si tomu bránit nebudu. Jo? Vyloženě hmm. s, s klukama z Karviné s vedením o tom bavíme a počkejme, si teďka dohrau sezonu, dohrau ještě jednu sezonu v Polsku a, a uvidíme, co bude.
0: Hmm, hmm. No ur, Určitě věřím, že budu mluvit za všechny že, fanoušky, že dát si sezonu tady v Čechách, že určitě by široká a zenkářská veřejnost toho byla nadšená tě tě vidět. A k tý tý občance, nevím, jestli jsi zaznamenal, teďka v týdnu vlastně končil kariéru náš veleúspěšný biatlonista Ondra Moravec. A jemu jemu vzkazovali různý sportovní celebrity, jako prostě přání a poděkování a tak. A poslední mu vzkazoval Jarda Jáger. A ten mu jako říkal, počkej, jak jako končíš, teď, jako už, tak já si myslím, že že Jarda Jager by ti řekl něco podobného, že ještě ta občanka, si tam je velký prostor.
1: Jo, ale Jarda Jager je jenom jeden.
0: <laughs> no a my máme tebe vházený. My máme, Jardu máme v a tebe máme vházený. Jo,
1: říkám, nebudu se tomu bránit, ale m- musí mi to dávat smysl. Musí mi to dávat smysl okay. a v jaké podobě to je. Jo, já už hmm. dopravdy Spíš se vidím v tom, než abych byl tým mentorem spíš, anebo tím učitelem těch, těch nadějí házinkářských v Brance, který, kterým bych předal tu svoji zkušenost, kterou jsem nabral za tu kariéru.
0: Hmm, hmm, rozumím. Ale, pokud, ano,
1: ano. ale říkám, pokud budu mít chuť a sílu, tak se v České Lize určitě ještě objevím a můžu teda slíbit fanouškům Karviné, že jedině v karvínském dresu.
0: OK, tak... To tady... To myslím, že srdce karvínských a srdce karvínských tlesá teďka, že mají tu, tu naději ještě vidět v tom dresu. A konec koncu je jenom karvínských. Uh, OK... Uh, Chtěl bych se trošku popovídat vlastně, a ono, o tom nad, nad tím bychom jsme mohli strávit velký hodiny a, a to je tvoje zkušenosti a tvoje zážitky a, úspěchy a, s Českým národním týmem a, kdy už jsme zmínili vlastně, že a, debut je teď jsem to tady našel, 6. ledna 2001, to znamená, že, pár, pár, že už to chvilku je a, spočetl jsem, že si absolvoval 11 turnajů Uh, a zajímalo by mě, určitě nechci, pro, nechci procházet všechny, ale zajímalo by mě, jestli nějaký uh, je, byl, byl, je pro tebe specifický, vzpomínáš na něj třeba nějak, nějak zvlášť, uh, ať už kvůli tomu, že to třeba byl ten první, nebo že, že se udělal nějaký úspěch z pohledu český házení. Hmm. Uh, který, který ten turnaj pro tebe, nebo byl zvláštní i z pohledu třeba pořadatelského místa?
1: Pro mě. Uh pro mě jeden z nejdůležitějších turnajů byl ten první, to mistrovství světa vlastně ve Francii. Když jsem tam jel jako, jako brankář číslo tři, jako vlastně mm-hmm. říct, že učit se, a dokázal jsem se probovat až na, post, na, až na pozici vlastně prvního volmana během toho turnaje. Když ten turnaj neskončil úplně, úplně uh, kladně pro nás, te postupili jsme, myslím, ze skupiny, pokud si vzpomínám, tak uh, tak. To, pro mě to byl začátek té reprezentační kariéry a hned na mistrovství světa ve Francii. Jo, to, byl, to byl takový mílník mm. a už tam, už tam jsem si vlastně uvěřil, uvěřil to, že, že můžu hrát i proti těm nejlepším. Jo, že jsem už chytal, uh, chytal proti Islandu, chytal jsem proti, myslím, že jsme hráli mm. s, s Egyptem a ještě jeden zápas. Jo, a vyloženě jsem si odkoušel, že to, že chytám v Karviné, neznamená, že nemůžu chytat i na té světové úrovni. A dalo mi to takové ne. sebevědomí jo, do budoucna, ale vyloženě asi ten jeden z těch mílníků těch turnajů bylo pro mě Slovinsko mistrovství Evropy ve Slovensku myslím, že 2004 to bylo, teďka nechcu kecat mm-hmm. myslím, že to bylo 2004, 24, si myslím, no. No, 2004. To vidím tak tam právě bylo to, že uh, my jsme hráli uh, zápas Francii a my jsme tu Francii porazili Jo. a tam si mě právě všiml budoucí trenér Gepingenu Velímr Petkovič a na ten poput vlastně toho zápasu mě on začal sledovat, jak jsem potom chytal vlastně ve Švédsku a díky tomu on si mě vybral do toho Gepingenu jako, jako číslo jedna brankáře jo. takže to byl pro mě taky velmi důležitý turnaj, který, který, který vlastně mě nakopl do té Bundesligy že možná, že kdybych na tom turnaji nestartoval tak bych se do té Bundesligy nedostal Jo, že i to štěstí v životě nebo v té kariéře prostě musí být a, a chytil jsem to za česy a, a, a vlastně jsem se prosadil i v té Bundeslize. No a všechny ty turnaje, každý ten turnaj měl něco do sebe, buď jestli to skončilo i s klamáním, anebo i, 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 i tím, že jsme, že jsme tam něco, něco uhráli, ale, ale samozřejmě ten nejlepší turnaj, který jsem já zažil za národní tým, tak byl, tak byl v Chorvatsku. Jo, to bylo to, bylo to nejlepší, vlastně co a i myslím, že po straně, co jsme tam předvedli, a i potom týmovosti tam se tam sešlo několik věcí, které se nikdy nesešly. A možná že jsme v té době ještě před tím pár roku tomu měli třeba i ten lepší tým. Jo, že jsme měli mm. ne, my, my jsme, jsme měli hráče v tom o, v nějakých těch letech prostě postavený jenom na hráče z ciziny, jo? že ti všichni ti hráči hráli bundesligu nebo Fran, eh, Francii, jo, ale nikdy se nesešla prostě ta forma třeba tak těch hráčů, že bychom dokázali prostě udělat tu díru do světa a to se nám povedlo až podle mě až velmi nečekaně v tom Chorvatsku a na to, spolu, a to spolu, do toho opravdu budu vzpomínat celý život, protože my jsme, my jsme po prvním zápase vlastně jeli domů. My jsme, my jsme byli, my my jsme byli úplně dole. Jo, my jsme byli dole, my jsme, hmm. my jsme prostě, to bylo, to bylo až neuvěřitelné, jak nás nakoplo potom, my jsme o 16 prohráli a my jsme dokázali za dva dny porazit Dány. Jo, v hmm. možná, a to byl ten nejklí, nej, nejdůležitější zápas podle mě toho turnaje, protože ten tým si začal věřit, že najednou můžeme hmm. porazit každého a doopravdy do konce toho turnaje my jsme s každým hráli vyrovnaný zápas, že jsme doopravdy s každým mohli vyhrát a i prohrát. Jo. Hmm. Možná, že kdyby se sešlo úplně, ale to už bychom možná chtěli moc, tak my jsme mohli uhrat a i medaily. Jo, ale to už by asi, asi nebylo asi nebylo to spravedlivé, které mělo být. To byl asi toto maxim, to maximum, které jsme mohli na tom turnaji zahrát. A myslím si, že to nakoplo i hodně, hodně lidí v té kariéře, těch, těch mladých kluků, kteří, kteří tam bylo, tak tam byli spousta. Jo? A, a i ta odezva těch lidí jo, z toho prostředí byla úžasná, že se to potom třeba doopravdy říká, každý nedokázalo mediálně prodat, to už my jsme prostě nemohli dokázat. Ale to, to mělo na starosti jiní lidi. Ale já doufám, Já doufám, že do budoucna se něco takového bude opakovat a že to zažijou další generace.
0: Jo a to bylo, já už jsem to tady vlastně víckrát probíral, tohle mistrovství bylo neuvěřitelný, přesně ten zápas s Dánama, který to posléze vyhráli, jestli nebo ne, ježiš, teď jsem se do toho sám zamotal, ale vlastně s Dánama takhle minimálně v plný sestavě a, a pak, že jo, a pak ta koncovka s Makedoní, kdy, kdy Tomáš Mrkva chytil no. tu
1: sedmičku. Přesně, to byl jeden. Z, to, to jsou všechno, všechny ty zápasy měly svoje klíčové momenty. na říct závěru, jo, když si vememe, mm. všechno, všechno se odehrávalo i závěru a kdyby se opravdu dokázali, dokázali držet, držet ten standard až do konce, kdy jsme vlastně i o to páté, šesté sice prohráli s chorvatským domácím týmem, ale v té době vlastně chorvati byli na šlapaní. Jo? A pro ně to byl, no, pro ně to byl vlastně neúspěch hmm. nějaké páté místo, ale pro nás pro nás šesté prostě byl zopakování nějakého historického úspěchu, který byl kdysi.
0: Hmm, hmm. No a tak věřme, jak jsi říkal, věřme a přejíme si, že podobný podobný úspěch a nejlepší zažijou i ty budoucí nebo ta nastupující generace třeba teďka. Mě by by zajímalo, vlastně z pohledu, možná jako jako golmanská golmanská otázka, jak třeba na těch mistrovstvích se a jestli se třeba připravuje speciálně, když, když přijde zápas s Dánskem, tak jak věnuješ, pokud přípravu třeba na Michaela Hansena?
1: No, je to těžké. A jestli to jde? Jo, jo, jde to, samozřejmě, jde, to, jde, se, jde se na tady toho hrače, na tady takového hrače takových kvalit připravit, protože to není, je, není to zase bůh, jo, je to přece jenom člověk. I když házenkarský bůh to je, samozřejmě. Ale uh, musím říct že, že, musíme, musíme říct, že i v tom zápase, kdy jsme vlastně v tom Chorvatsku hráli, tak zrovna nepatřil mezi těm nejlepším hráčům. Jo? Že ne, on má ne, ne, ne. i výkyvy v, v té, uh, té svoji výkonnosti, že on dokáže zahrát 10 zápasů dobře a jeden třeba špatně. A to, měli jsme výhodu, hmm. že v tom zápase, kdy jsme hráli my, my jsme hráli možná nad svoje hranice možností. V tom zápase, a oni hráli mm. pod svoje kvality. Jo? A mm. můžem, musíme si říct uh, taky to, že uh, my, je, my jsme je porazili, ale nevěřím tomu, že bychom je potom po dalších 10 zápasů zase porazili. Jo? To mm. A oni se sami tomu divili, že možná s náma dokázali prohrát, ale my jsme doopravdy v tom zápase byli lepší. Doopravdy jsme v tom jo, zápase byli jo. lepší. Ale když se dva ptáme na tu přípravu, to mě drží celou kariéru. Já se připravuju doopravdy, já je mi úplně jedno, jestli hraju polskou ligu, nebo německou, nebo švýcarskou, nebo českou. Vždycky jsem se na každý zápas dokázal připravit. Vždycky si najdu čas, prostě ty dvě hodinky, udělám si analýzu těch střelců a je to základ toho, aby abych se dokázal na ten zápas připravit a abych měl ten základ k tomu, abych mohl odvést dobrý výkon. A tohle, tohle dělají všichni brankaři, si myslím, na světové úrovni, kteří jsou, že mají zanalizované veškeré střelce a měli by se to učit i ty kluci v České lize. Já doufám, že je že to někdo učí. My jsme to teďka mm. probírali v Národním týmu, vlastně s, s Mizerkou ze Zubří jsme to probírali. a tak jsem ukazoval svůj model, jaký on má model, jo. Mm. A myslím si, že si o toho hodně vzal a může toho toho jenom využít. Ale patří to k tomu být úspěšným, prostě na každý zápas se připravit.
0: Jasný. Je někdo, by mě zajímalo, jestli někdo na té, řekněme, mezinárodní úrovni z té poslední doby, někdo, kdo tě třeba trápil ve smyslu, napadá mě teďka rychle jako Kirill Lazarov, nebo... Já nevím, třeba právě ten Mikel, když jsme zmiňovali, že se mu nedařilo. Byl je někdo, kdo se ti třeba vyloženě špatně chytal z těch uh, velkých vězd uh, národních týmů? Nebo to tak nemáš? Nebo prostě... ne,
1: nemám to tak. Nikdy jsem, nikdy jsem to tak neměl, protože jsem si ty hráče uh, vyloženě nastudoval a uh, se 70% mi se to vždycky potvrdilo. Jo, že, že mají svojí, svůj zažitý styl střelby. Samozřejmě jde o to taky o tom, z jaké pozice, jo? jestli vám pomůže, jestli ti pomůže obrana, jestli ti nepomůže, jestli střílí v páté minutě za začátku zápasu anebo hraje celých 60 minut, je to v posledních dvou minutách. Jo, tam je strašně hodně, strašně hodně fakturů, ale je pravda, že třeba mě vyloženě nejvíc problémy dělali vždycky leváci. Jo, to, mám vystudované, hmm. to mám vystudované za svoji kariéru, že prostě ty levoruký hráči díky tomu, díky té své koordinaci, kterou mají, nebo že těch leváků je prostě tak málo, že na tom tréninku se na to nedokážete, nedokážete tak při, nedokážeš tak připravit, tak, tak mě dělalo vždycky nejvíc,
0: nejvíc problém levoruci hráči. Mm-hmm. Zajímavý. A z druhé strany, třeba existuje m, jako tým, na tým, nebo nějaký uh, jednotlivec, nebo možná tým, na kterého si věříš, prostě, řekneš tyhle ty, ty, ty já umím prostě. Nezávislá na ty přípravě, kterou si jako uděláš jako no, poctivě, no, no. Ne, ale takový jako... to. Ty prostě já umím.
1: Je to zajímavá otázka, že v každé té lize, co jsem já působil, tak vždycky jsem měl nějaký ten mančaft prostě oblíbený. Že jsem věděl, no? že, že prostě v tom budu výborný. Jo, v každé té lize se to nějak setkalo, že, že, to, tak asi, že to tak bylo. Jo, a třeba já, když to řemu takhle spíš z národní, v národním, národnímu týmu, když jsme, když jsme hráli Češi proti někomu, tak mě vždycky nejvíc vyhovovali Balkánci. Je to možná tím, že jsem prošel tou jugoslavskou školu, o toho Velimíra Petkoviče, jo, že mě nedali problémy srbové, mě dělali problémy makedonci, mě dělali problémy bosňáci, Jo, a že v těch zápasech se většinou, neříkám, že to bylo vždycky, ale většinou uh, prostě předvedl svůj standard anebo nadstandard. Jo? Ale je to možná tím, že jsem prošel tu jugoslavskou školu.
0: Hmm. A to, to mě vede k otázce, jak, jak na tebe působí... Uh... Vlastně fanoušci a takový to, že jo, ty jsi působil v Bundeslize, kam chodí, že jo, tisíce a fanoušků a, a tak dále. Ale v Národním týmu jste hráli různě po Evropě a ty a atmosféry, ne třeba právě, pro změňu ten Balkán, ne vždy jsou třeba přátelský a vyloženě vždycky se říkalo makedonské peklo, že jo, a, a tak dále. A, je to něco, co na tebe má nějaký vliv, ať už jedním nebo druhým směrem, nebo prostě seš ve svojí bublině, ve svém výkonu a je, je tohle jedno.
1: No, je to postupem asi toho věku. Já si pamatuju, že když jsem přicházel dobu Nezligy, tak mi bylo hodně vytýkáno, že nežiju, nežiju s těmi fanoušky, že neukazuju gesta jo, a tak uh-huh. dále, ale já jsem vždycky tvrdil, prostě, že se chci soustředit na ten výkon a co je kolem mě nezajímá. Jo, a to, to jsem se držel oh, hodně dlouho dobu, ale postupem, postupem toho, jak ten věk, de, jak věk pokračuje, jak ta kariéra pokračuje, tak jsem se potom do toho nechal vyloženě vtáhnout jo, do těch lidí, těm, do těch těm fanouškům. A, a myslím, si, myslím si, že to byla možná moje jedna z chyb, které, které jsem možná takhle udělal, Protože takhle se dokážou ti hráči daleko víc prodat. Jo, mm. že i, když se vám, I když se vám třeba nedaří, tak i to gesto, když uděláte na toho fanouška, když uděláte potom něco dobře, tak, tak mu to udělá radost. Jo? Mm. A, a to je možná to, co jsem se naučil do teďka. Neříkám, že ne, nežiju s těmi fanoušky, ale neumím mm. to tak prodat. Neumím sám sebe tak prodat, jak se umí někteří hráči, prodat jak, jak na sociálních sítích, tak nebo v té, nebo v té hře.
0: Hmm. No, jako Goldman mě napadá třeba Silvio Einfeter, ten se prodává až, až za rok. <laughs>
1: ne, tak ale zase on to třeba potřebuje k tomu svému výkonu, protože on je ten, ne, typ, jo. On je ten typ člověka, který ho hode vidět všude. Jo. To je jedno, jestli je na hřišti nebo je na ulici. On to prostě má rád, tu pozornost a on, hmm. kdyby tohle nedělal, tak by nebyl dobrý brankař,
0: Hmm, zase jde
1: jo. vyloženě o, to, o, tu, o tu povahu, co ten, co ten golman nebo ten hráč má rád. Jo? Jsou hráči, kteří vyloženě potřebují, aby, aby se o nich mluvilo. Jsou vyloženě, vyloženě hráči, kteří zase mají rádi svůj klid, kteří se chcou soustředit sami na sebe. Jo? A to je úplně jedno, jaká pozice to je. A, a Znám spoustu hráčů, kteří, které to dokážou i rozhodit před zápasem. Jo? Když se jim náhodou stane něco, něco jiného, že si třeba věme jiné ponožky nebo něco, jsou jsou takový hodně hráči, kteří jsou hodně pověrčiví a dopravdy potom je to velmi těžké, aby se do té hry dostali, dostali, když nejsou v v úplném nebo v úplném dobrém rozpoložení.
0: Předpokládám, že tebe taková věc nerozhodí, ale máš třeba nějaký rituál, něco, co děláš před každým zápasem stejně?
1: (shrý) Mýval jsem, hodně rituálu, mý, mýval jsem hodně rituálu, ale už jsem jí hodně opustil. Jediný, jediný rituál, který mám, tak je ten, že mám svoje oblíbené spodní prádlo, které musím mít na každý zápas.
0: Mm-hmm. Zajímavý.
1: A, a stáně a Kašparek se mi vždycky směje. <laughs>
0: A je nějaký, jak to říct, je uh, už nějak vy, vy, vypadá. Kolik let má to to uh, spodní prádlo?
1: To už ani já sám nevím, ale je to to, je to tak, nejlepší, co je.
0: Jo, tak vě, věřím, věřím, jako. Říkal jsem, je trahu... že
1: a říkal jsem takou tu, že až se to rozpadne, tak skončím.
0: Jo, no tak to ještě to sakra musí držet. Ale je pravda, že já jsem jednu sezónu, kterou jako kdysi prostě sedm let zpátky se mi jako dařilo u nás v první lize, tak jsem měl, měl jako těch rituálů spousta a přesně jsem měl jako ty, ty legíny, byly ještě bílý, ale už jsem je měl jako děravý a měl jsem je děravý ze zádu. A kluci všichni, ty vole, už to, už to prosím tě vyhoď, a já hele, nemůžu, to má prostě dobrou karmu, to prostě musím donosit, než to spadne ze mě. Takže chápu, hele, chápu to.
1: Jo, a je, to má, má to spoustu hračů. Jo, uh-huh. a, ale samozřejmě těch věcí je víc. Jo, a pokud... Vždycky je otázka ta, jestli se dokáže, a, dokáže smířit s tím, že třeba se ta, s tou věcí může něco stát, anebo že to udělá jinak. Jo, a tam se potom pozná hmm. i ta velikost toho hráče, Že přece jenom i, i v té nepohodě, že někdo v nepohodě a dokáže předvést
0: dobrý výkon, se pozná jakýsi hráč. Hmm. Když jsme na řekněme, tu psychickou, tu psychickou část, tak jistě je souboj jako golman, hráč na sedmičce do nějaké míry i, i o psychologii. Vnímáš to tak a prac, pracuješ s tím třeba, nebo, nebo vlastně vůbec takový to, že některý golmani vylezou za tu čtyřku, a nebo dělají nějaký divné pohyby, nebo, pro, nebo podají, podají balon tak, jak by úplně neměli. A jak tohle ty vnímáš ze své pozice? Tenhle ten boj, jako psychologický.
1: Jo, jo tak vyloženě jsou typy gulmanů, tak jak říkáš, že provokujou a oni prostě toho hráče chcou, aby, aby odešel ze své komfortní zóny, aby se, aby začal, aby se soustředil na něco, na, na něco jiného. Já třeba ten typ úplně takhle nejsem, já se snažím prostě, aby nám ješlo vidět, že jsem v pohodě. No, aby ten hráč třeba začal přemýšlet ty bláho, nemám nahoru změnit svoji oblíbenou střelu, anebo ví to, že tam házím nebo neházím. Jo, je to takový spíš, spíš boj, jak říkáš, ty nějaký psychologický nebo něco, ale já vždycky se snažím na toho hráče dívat a hlavně se mu dívám na tu ruku. No, z té ruky mm-hmm. se dá doopravdy hodně, hodně poznat a třeba vyloženě jsou typy hráčů, kteří se na nedívají. Jo, kteří chytou mm. balón a snaží se dávají hlavu dolů a vyloženě se nechcou nechat znervozí. Jo, Je to už takový trošku, trošku náznak toho, že z něčeho má strach, mm-hmm. jo, anebo že právě se nechce nechat vyvést míry. Jo, že se mu už to třeba někdy v minulosti stalo a, a, a on teďka se chce soustředit jenom na tu věc, aby dal, aby dal tu branku. Ale uh, co co já uh, vím, tak, uh, tak i ti hráči, kteří hází ty sedmičky, tak se připravují na ty brankáře. jo, taky ví, kde, mm. kde určité, dělají určité figury, jo, anebo kde, kde prostě je ta slabina a tak, jak my se golmani připravujeme na hráče, tak by ty hráči se měli připravovat na brankáře, aby to bylo pade na pade a se tam potom ukáže, kdo v té chvíli je lepší, jo.
0: Jo, no, a mně přesně tohle přijdou přijde takový šachy, že, že Ty víš, ty víš, kam hází ty, že ty tři, řekněme, největší varianty, když, nebo ty první, ty začátky. A stejně tak on si nakouká toho golmana, přijde mi to takový, jako fakt, zajímavý souboj na té na nejvyšší úrovni, že to ty lidi mají načtený. Hm? Uh, OK. Uh, máme za sebou hodinu 30, uh, 38 a uh, domlouvali jsme se že je zhruba kolem hodinky 40. Tak já bych možná, pokud souhlasíš, tak já bych přišel na otázky, který tuším, že máme 4 nebo pět v režii, tak bych k ním přistoupil. Tak, otázka od Tomáše zápotočního Měl jste někdy chvíli, když jste chtěl skončit s házanou kvůli lepší konkurenci v rámci svého týmu? Teď ještě poprosím to otázku David, aby tam zůstala. Jo, tak možná tu první část. Pojďme odpovědět, jestli jsi někdy měl v hlavě konec, konec kariéry.
1: Jo, tak těch, těch konců kariéry jsem měl doopravdy už mnoho. Jo, to už vždycky po každém těžkém zranění, které jsem měl, tak vždycky jsem se rozmýšlel, jestli, jestli se ještě dokážu vrátit. Jo, dokážu vrátit do, té vrcholo, do toho vrcholového sportu a hlavně v jaké formě. Jo, jestli, jestli to bude stát za to, nebo nebude, nebude, ale vždycky, vždycky mi v tom pomohla obrovský, obrovský, obrovský ta moje rodina, kterou mám, to zázemí, které mám a mám prostě vynikající manželku, mám dvě zdravé děti, hodné děti, a jsem na ně pišný a to mě vždycky dokázalo, dokázalo pomoct, jo? že ta, i ta rodina za mnou stála a to je i pro toho sportovce, nebo to je vlastně pro každého člověka, který dělá cokoliv, je strašně důležité. Rodinné zázemí je start k tomu, aby, abyste byl úspěšný, to si myslím já a myslím mm. si to podle mě všichni. Jo? Ale nikdy jsem nechtěl skončit házenou vůli někomu, že by byl někdo lepší. Jo? Tak, tu, tak, tu, mm. tak tu otázku teda chápu já.
0: Jo, to, k tomu patří.
1: to k tomu patří, my ještě vlastně máme brankáři úplně jiný vztah než tí hráči, jo? my, my ta, mm. v té brance je přece ta konkurence úplně jiná, ale díky tomu, že se dokážeme doplňovat, a já jsem vždycky takový vztah měl, bylo to úplně jedno, v jakém jsem byl týmu, nebo v jakékoliv zemi, kde jsem hrál, a vždycky jsme byli naladěni tak, oba dva, že jsme přáli tomu druhému a hlavně jsme chtěli pomoct tomu týmu, protože bez nás, jako hmm. bez golmanů, se ten tým mohl stavět na hlavu a hmm. ne, nemusel vyhrát ten zápas. A, a nemá nic společného, si myslím, v kolektivním sportu nějaká závis, nebo že je někdo lepší. Naopak, když je někdo lepší, tak bych se měl snažit o to, abych byl já lepší. Jo? Hmm. O, 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 tom, o tom je vyloženě ten sport. Hmm.
0: Hmm. Souhlas, souhlas, OK, děkuji za odpověď. Davide, poprosím další otázku. Tak, uh, osky7373, uh, to je z, uh, z Instagramu. Je dle vašeho názoru možný návrat trenéru Filipa Akubešek k mužské reprezentaci?
1: Vyloženě si myslím, že ten, že se v reprezentaci určitě můžou vrátit. Já, co, pokud já vím, tak, tak uh, pan Teď má smlouvu dokonce kvalifikace a potom se bude jednat dál o novém novém působení dalších trenérů, nebo kdo, jestli bude vypsané nějaké výběrové řízení, nebo nebude, to je vyloženě asi na na těch lidech, co mají tu kompetenci, ale já si myslím, že kluci odvedli velmi skvělou práci pro pro národní tým a pro českou házenou a já bych se toho vůbec nebránil, aby se vrátili jako trenéři k k reprezentaci Oni, oni mají Aha. svoje kvality a, a nevidím v tom vůbec žádný problém.
0: Aha. Ale nezáleží to na mě. Aha. OK, děkuji za odpověď. Poprosím další otázku. Tak, Pavel Novák, scházíte se s klukama z úspěšných let 2000 a výše? Máte nějaký srazy? nebo. A to by asi,
1: myslím, s Karviné, že? S klukama. Ano, ano, z ano. Určitě, no. Uh... Tak o, vyloženě nějaké srazy nemáme. Myslím si, že nedávno něco, něco bylo v Karvině ještě před, před koronou, že nějaký sraz tam proběl, ale myslím, si, že to bylo z starší hráčů, kteří kteří působili roky předtím. Ale my, kluci, taková ta kostra, kostra, jako je třeba Miša Bruna, Tomáš Hainz, já jsem byl, tak, se scha- tak my se vydáme, ještě když jsme mohli spolu chodit na kávu. Dneska už ne, no, ale voláme si třeba jo, anebo píšeme. A když třeba Renda vaše přijel z Německa, tak jsme se setkali ven Salanča ze i když ten vlastně už tam nepůsobil v tom týmu. Ale no, kontakt s klukama máme a, a vzpomínám na ně uh, ve, ve velmi dobrém...
0: Mhm, OK, děkuju. Uh, tak jo, tuším, že ještě teďka mi přišlo, že máme dvě otázky. Uh, tak poprosím další. Uh, Johnny, za Mar se ptá, vzpomínáš rád na zápasy na asfaltu uh, či tartanu v žácích? Ano, <laughs> to, byly zača- to
1: byly moje začátky. Uh, vzpomínám na to rád. A já bych to dneska třeba doporučoval taky dětem, aby si to zkusili. Na tom není nic špatného. Nemusí být jenom dneska v hale. Ne? Můžou hrát i venku. Uh, vyloženě by jim to možná některým prospělo.
0: Já si si taky ještě pamatuju zápasy na škváře a a když takových kameny jsme s s kolem jsme si vytavovali prostě.
1: Mělo to to svoje kouzlo. Dobře, možná po sportovní strance to moc nepřidalo, ale mělo to svoje kouzlo, že prostě i i v takových podmínkách se dá hrát nebo trénovat. Já jsem si tím prošel a a v v tom dětství to byla obrovská škola pro mě.
0: Hmm, hmm. OK, a tuším, že poslední otázka. Hmm. <laughs> Od Libora, a Galoš, nechceš přijet, padalo půl metru prašenu.
1: Ježko, jak bych rád přijel. <laughs> jak bych rád přijel do, do Alpa a zalížovat si, ale můžel nejde to a je už, začala už sezona, takže necháme to, necháme to na na konec roku třeba se to podaří.
0: Tak snad. Uh, Martine, moc díky. Máme za sebou hodinu 45. Uh, moc jsem si to užil.
1: Uh, taky zajímavý, taky, děkuji, taky moc děkuji.
0: Zajímavé povídání. Uh, stejně tak, jako vždy, uh, bych ti dal prostor na nějaké závěrečné slovo, co by si chtěl zkázat, Fanouškům, možná budoucím Golmanům nebo vycházejícím hvězdám golmanským máš prostor pro jakýkoliv vzkaz, jakýkoliv vzkaz dej si rád. Tak
1: Tak, já bych chtěl všem hlavně popřát to, že jednou tady tato doba skončí, která je těžká pro všechny, jak pro děti, tak pro, pro sportovce, kteří teda třeba nemají to že jsou profesionáli, jednou skončí a aby se všichni, všichni těšili na ten sport, nemusí to být jenom házená, může to být jakýkoliv, aby se vrátili na ty polubovky, nebo na ty hřiště a aby, aby všichni, všichni viděli to, to světlo na tom konci tunelu, že někde je. Uhum. A to bych chtěl taky Díky. moc poděkovat. Poděkovat za, za to nebo vám, oběma, nebo celému tvému týmu, který tam máš za to jak dobrou práci odvádíte a doufám, doufám že v tom budete jenom pokračovat a budete mít uh, skvělé hosty.
0: Díky moc. Uh, pro nás uh, krásný slova, musím říct, a ještě jednou. Uh, pro mě to byl nějakým způsobem i, i, i splněný sen, Tolens to, takže za, za to opravdu díky moc, díky za všechno, co si už pro Hanbal dokázal a co ještě pro Hanbal děláš a jistě uh, budeš pokračovat, jak jsi zmínil. Takže díky patří tobě a za nás můžu říct, že my budeme uh, pokračovat v tom, co my tady zvládáme, tak uh, jistě, jistě. Uh, baví nás to a hosté jako ty, tak to je úplně pro nás dokonalý. Tak jo. Já moc děkuju. Díku. Martine, hezký večer.
1: Díky, Měj se fajn
0: a těším se zase brzy. Třeba na viděnou někdy, určitě. Snad, snad. Měj se krásně. Čau, čau. Díky. Dobrou.